0: Buenas tardes, bienvenidos a este podcast. El día de hoy estaremos hablando en torno a una noticia del momento. Seguramente ya la han visto por ahí y es que en China se ha creado un sol terrestre. En este podcast me acompaña mi esposa Mónica Rodríguez. Con la idea de contestarle algunas dudas que seguramente ustedes también tienen en cuanto a esta noticia. Mónica, ¿cómo estás?
1: Bien, me encuentro aquí contigo ayudándote en este podcast. Y bueno, cuando me comentaste que tenías en mente realizar este proyecto, me dio mucha curiosidad y me llamó la atención. Primeramente, ¿cómo es que dices que se creó el sol terrestre?
0: Así es, como habrás visto seguramente en noticias, fue en China Se trata de un generador de energía limpia y limitada A partir de fusión nuclear controlada Que alcanza los 150 millones de grados Celsius Por lo tanto, los desarrolladores lo han bautizado como el sol artificial ¿Por qué? Bueno, pues es que el sol... Alcanza solamente 15 millones de grados Celsius. Este reactor se encendió hace como un mes y medio, yo creo que fue la primera semana de diciembre. Y pues dada la estabilidad de, de este, los creadores de este dispositivo buscarán la colaboración con el equipo de expertos que hoy trabajan en el reactor termonuclear experimental internacional o a, en su forma abreviada ITER este proyecto de investigación que es en Francia de igual manera de fusión nuclear se contempla que sea el más grande del mundo y eh, en este, este proyecto se prevé que se culmine en el año 2025 este sol artificial auspiciado por el gobierno chino eh, vía la corporación nacional nuclear de china integra una cámara de vacío en donde la alta temperatura y la presión extrema de gas se combinan y el resultado es un plasma que da inicio a la fusión nuclear de esta manera la fusión de los núcleos en los átomos genera energía con menos desechos nucleares en comparación con la fisión nuclear que es el proceso opuesto que divide a los átomos y que se realiza en centrales eléctricas.
1: ¡Oh! Sí que estás al tanto incluso del funcionamiento técnico de este reactor nuclear, pero ¿cuál es la finalidad de la creación de este reactor?
0: Pues la energía. La energía mueve al mundo y no solo es una frase. El desarrollo tecnológico ha estado ligado, sobre todo en estos últimos años, ...al desarrollo de aparatos capaces de aprovechar nuevas formas de energía. Te pondré un ejemplo, la máquina de vapor, que transforma la energía térmica en energía cinética. Esto sin duda revolucionó nuestro modo de vivir en el siglo XIX... ...y en la actualidad los graves problemas medioambientales que amenazan nuestro entorno natural... ...y nos encontramos cada día noticias en los medios de comunicación y la identificación de diferentes transformaciones de energía que nos sirven para comprender mejor los problemas derivados de la actividad tecnológica y lo imprescindible que es a su vez la energía eléctrica para nuestra forma de vida.
1: Claro, tienes razón, la energía es esencial para la satisfacción de muchas necesidades, sin ella sería imposible la producción de bienes y servicios así como la realización de labores tan cotidianas como cocinar, calentarnos, viajar de un lado a otro, comunicarnos o iluminar una casa nuestra oficina y de igual manera una necesidad primordial en el desarrollo de nuestra sociedad. E incluso me atrevo a decir que nuestro sustento social, además de económico, ¿y cómo crees que es la política energética en México?
0: La política energética de México... Orienta, está prácticamente orientada a, ir, a intensificar la generación de electricidad basándose principalmente en el gas natural y el carbón mineral de importación y esto a su vez propicia que haya una dependencia energética externa y claro una fuga de divisas en este sentido pues la energía nuclear en conjunto con algunas fuentes de energías renovables podrían sustentar la autonomía energética nacional al ser más rentable, además de propiciar otros beneficios como la conservación ambiental. Creo que lo que se debe proponer es que haya una diversificación en el consumo de energéticos del país con, a, o a través de fuentes de abastecimiento basadas en energía nuclear. ...y así también a, a fuentes renovables como la producción de hidrógeno... ...para que de esta manera se resuelva la demanda de energía eléctrica... ...que se va a necesitar en las próximas décadas. Además créeme que México es afortunado por contar con una amplia... ...una amplia gama de recursos energéticos. Si me pongo a mencionarlos, tenemos petróleo, carbón mineral gas natural, uranio y pues la energía renovable que abarca desde la hídrica, la eólica, solar, geotérmica y la biomasa principalmente. Representan un conjunto de opciones de desarrollo tecnológico y sobre todo de mercado. La diversificación permite un reemplazo ante imponderables eventuales, que esto va a evitar que haya una crisis energética y, e incluso económica.
1: Pero no sería que en todas estas alternativas los argumentos principales serían los altos costos de su generación en comparación con el consumo de las supuestas y enormes reservas domésticas de gas y del petróleo que ya no responden a las expectativas planeadas para la generación eléctrica por medio de los hidrocarburos?
0: Por el contrario, los argumentos expuestos determinan que la energía nuclear conjuntamente con la energía renovable implican una alternativa barata, viable y única que puede ser la única opción viable para resolver la demanda energética que... ...se espera en las próximas décadas.
1: Ok, ok. Sé que la industria nucleoeléctrica... ...desde sus inicios... ...de entre el 1954... ...hasta el 1956... ...y durante unas tres décadas... ...mantuvo un desarrollo y crecimiento sostenido... ...hasta que bueno... ...el evento de Chernobyl.
0: Así es. Sé que a partir de... ...el año 1986... ...algo así... Tuvo o hubo un serio revés en la energía nuclear pues a causa del accidente de Chernóbil que llevó a frenar totalmente su crecimiento en Europa Occidental y en Estados Unidos sobre todo. Incluso cierres de centrales en ciertos países como Italia. Entretanto su expansión cobró un gran impulso en los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico Oriental como Japón, Corea, China, Taiwán e incluso la India y también abarcó parte de Europa Oriental como Rusia, Ucrania, Bulgaria y Eslovaquia pero a inicios del siglo XXI se nos presenta un, progre un progresivo proceso de revalorización del potencial de la energía nuclear en donde nuevos países se han sumado para implementar sus bases de desarrollo. Los factores técnicos y económicos que impulsan o han eh, tomado de nuevo un, a impulsar la energía nuclear, pues es una inestabilidad ante el alza de los precios que ahora existen eh, con los hidrocarburos en general, y en particular el gas natural en Estados Unidos, Brasil y Argentina. También yo creo que otro factor son los impactos negativos al medio ambiente, por los gases de efecto invernadero, principalmente por la quema de los combustibles fósiles. También creo que el incremento de la demanda de electricidad, por encima del crecimiento de la economía en la mayoría de los países tiene algo que ver, sobre todo el creciente interés y compra de centrales nucleares en operación por empresas, por sector privado, vaya. Y sobre todo es un factor principal pues el avance tecnológico que ya en estos tiempos hay un mejoramiento en la operación y en la administración, que propician elevar el, el, el factor de planta. Además, hay un decremento acelerado de los costos de generación de nuevas plantas nucleoeléctricas.
1: Bueno, lleguemos a un punto importante, nuestro país. ¿México apostará por la energía nuclear? Porque el gobierno de AMLO deja ver que sí.
0: Bueno, la energía nuclear en México y el mundo siempre provoca miedo. Pese a que ya son décadas de trabajo e investigación los que la sustentan, sigue quitándole el sueño a millones de personas por los efectos devastadores de la radiación en la salud humana y en el medio ambiente. Además, durante el 2019 salió la serie famosa llamada Chernóbil que a pesar de que tiene unas imprecisiones técnicas reavivó el temor. ¿Por qué? Bueno, eh, si no lo has visto y te, inv te invito a que le eches un vistazo. y Lo que esta serie tiene en particular es que exhibe, exhibe la incompetencia de la ex Unión Soviética para remediar un grave accidente nuclear en, en una de sus plantas este desastre soviético frenó sin duda la construcción de centrales nucleares en el bo bosque comunista, pero no su operación en Estados Unidos, Francia, China y poco después en nuestro país. En el mundo funcionan alrededor de 450 reactores nucleares en 30 países y esta tecnología genera prácticamente el 11% de la electricidad mundial, incluso tras el accidente de la central de Fukushima en 2010, actualmente hay 55 reactores más en proceso de construcción, de acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas.
1: ¿Entonces me estás diciendo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su interés en aprovechar esta polémica fuente energética limpia?
0: Así es. En 2019, eh, creo que fue en septiembre, la secretaria de Energía Rocío Najle dijo que el país debería realizar un estudio para aumentar la generación eléctrica con fuentes nucleares.
1: Ahorita que mencionaste que en varios países hay reactores nucleares en funcionamiento, ¿aquí en México tenemos uno?
0: Uno no, México tiene dos reactores en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, diseñada creo que fue en el 1977 y estos entraron en operación ya comercial alrededor de los 90, 95 estas eh, fueron construidas por General Electric y ambas unidades tenían una capacidad instalada de 675 MW que fueron repotenciadas a 800 MW cada una. Y desde entonces la Comisión Federal de Electricidad opera la central que está ubicada en Veracruz que si no sabías esta planta genera casi 4% de la electricidad que hay en el país.
1: ¿Y construir un reactor nuclear es costoso?
0: Eh, bueno, las inversiones iniciales de construcción son elevadas. Un reactor nuclear de 1.400 megawatts requiere aproximadamente unos 7 millones de dólares. Y el costo operativo, sin embargo, es bajo. Yo diría que un gigajulio generado en una central nuclear eléctrica no rebasa un dólar mientras que en una planta de ciclo combinado de gas natural y vapor ha de oscilar entre 3 y 4 dólares con diésel probablemente esta cifra suba un poco las recargas de combustible nuclear se harían cada 18 meses y no solo y no se reemplazaría todo el combustible, solo se reemplazaría una tercera parte.
1: ¿Y el hecho que México tenga dos reactores, quiere decir que son 100% seguros? ¿No es así?
0: La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, eh, con, con todas las facultades que tiene para... Detener la operación de una central nuclear En dado caso que se presente una emergencia eh, Nos dice que no existe alguna instalación hecha por el hombre Que sea 100% segura Laguna verde lo es tanto como cualquier otra planta del mundo Y en caso de una emergencia El riesgo máximo de contaminación radioactiva Abarca un radio de 16 kilómetros eh, también creo que por ahí leí algo acerca de que hubo una contaminación radiactiva de trabajadores en la planta. Por lo que despidieron al empleado responsable. Además de que la comisión sin duda está encaminada a una sanción que se va a definir en este año. No tanto por el incidente, sino que... El regulador, eh, los niveles eh, de exposición radioactiva están dentro de los rangos permitidos, pero eh, al parecer ahí hubo, hubo un intento de, de distorsionar la información de, de lo que sucedió por parte de los encargados.
1: Oh, bueno, creo que esta información es importante, que la mayoría de nosotros los mexicanos conozcamos y gracias por contestar algunas de mis dudas espero y podamos hacer otro podcast como este en otro momento
0: claro claro no no de nada este y claro que sí eh, sin duda en, en otro momento realizaremos otro otro podcast como este gracias a todos